a que no sabías. Aspectos interesantes de la vida que quizá no conocías. Francina y Natalie se han dado a la tarea de investigar minuciosamente temas ocultos, raros o que a simple vista parecen burdos. A que no, a sabías. Que no sabías. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, soy Fran. Bienvenidos a Que no sabías, el programa de Amplify Radio 95.5 en el que te contamos los aspectos interesantes, raros, curiosos u ocultos de temas cotidianos o que a simple vista parecen burdos. Hola, soy Natalie y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y también pueden escribirnos a nuestro WhatsApp 87 955 955. Por cierto, bueno, queremos saludar a un oyente que se llama Bernardo Ortiz. Eh, estamos muy contentos porque siempre nos está apoyando. Entonces, Bernardo, eh, estoy segura que nos está escuchando. Por favor, eh, mandanos al 87-955-955 tu número de cédula y te vamos a dejar una camiseta en la entrada de la radio para que puedas andar ya identificado con Amplify Radio. Muchas gracias. Y bueno... Eh, hoy, 8 de marzo, les tenemos un programa muy especial dedicado al Día de la Mujer. Eso, muy bien. Y bueno, está con nosotros, bienvenida, Ana María Botey, una historiadora costarricense. Y entonces, muchas gracias por aceptar la invitación para hablar de, de la de mujer. Tema, de temas raros, como decís. <risa> sí, encantada, porque es importantísimo conocer que lo que tenemos hoy las mujeres no ha sido siempre así, sino que detrás hay un camino largo de luchas, de movimientos para eh, alcanzar lo que en Costa Rica tenemos y que todavía falta mucho y que en otros países ni siquiera se asoma nuestras conquistas como en el mundo árabe. De acuerdo, y es que nosotros estábamos revisando algunos datos y nos pareció muy interesante que según el Foro Económico Mundial aún faltan 170 años para cerrar completamente la brecha, ¿verdad?, del género a nivel mundial. Uh -huh. Sí, unido a eso estábamos revisando que actualmente 2.700 millones de mujeres no pueden acceder a las mismas soluciones laborales que los hombres. Y no solo eso, ¿cuántas mujeres no reciben atención médica, por ejemplo en Afganistán, los talibanes impidieron que las mujeres tuvieran acceso a la medicina porque era practicada por hombres, o cuántas mujeres periodistas están muriendo en Afganistán hoy día o recordemos que en Arabia Saudita hasta hace muy poco las mujeres tuvieron derecho a manejar o de asistir a los eventos deportivos. Incluso hay países árabes, como en Irán, donde las mujeres no pueden asistir a los eventos deportivos. Por eso es que eh, la gran conquista del mundo occidental es el Estado laico, que aquí todavía necesitamos dar pasitos en ese sentido. Un Estado que separe la religión del de mundo de las personas. La religión es algo íntimo, es algo del hogar, porque como vamos a ver, las religiones han sido eh, las que fundamentalmente han oprimido a las mujeres a lo largo de la historia. 
¿Cuál es el origen del Día de la Mujer? El Día de la Mujer está relacionado con las luchas de las obreras durante el siglo XIX y XX, tanto en Europa como en Estados Unidos principalmente, porque de ahí salió esa fecha. Marzo fue una fecha probablemente en Estados Unidos tiene que ver con la llegada de la primavera, una fecha de grandes luchas de mujeres desde mediados del siglo XIX, pero fundamentalmente lo que se recuerda en 1911 es un incendio terrible que ocurrió en una fábrica textil donde murieron más de 120 mujeres y veintipico hombres. ¿Y por qué murieron? Murieron quemados, calcinados, porque para en esa época se usaba que para evitar los robos dejaban enllavadas a las personas. Entonces, ninguna pudo salir de un edificio de más de siete, ocho pisos. Todos murieron calcinados. Y este es la propuesta de celebrar el Día Internacional de la Mujer. Entonces fue de las mujeres socialistas, de los partidos socialistas, que muchas veces fueron el origen de los partidos comunistas en Europa, de celebrar el Día Internacional de la Mujer Obrera. Sin embargo, en 1975, la ONU dedicó ese año a la mujer y estableció el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, de todas las mujeres. Paso a paso, ¿verdad? Sí, paso, pa, pasos muy lentos. <risa> sí, pasos muy lentos porque estamos en 2021 y, y todavía veíamos eso que hasta en 170 años vamos a poder recién llegar, espero que sea antes. Claro, pero muy importante también recordar pues, las raíces históricas del día como tal, y que nos recuerdan eh, el camino recorrido hasta donde hemos llegado, todas las luchas y todo lo que nos falta por venir. Y qué valientes, ¿verdad? Porque en esa época si en ahora esa es difícil época, Sí, eran muy mal vistas sobre todo cuando a las mujeres se, se les ocurrió pedir el voto las mujeres sufragistas recibieron todo tipo de reclamos de los hombres, de las mismas mujeres que consideraron que eh, la política era una esfera exclusivamente masculina, F recibieron penas de cárcel, persecución, eh, la sociedad las marginó, en fin... Es una lucha sumamente larga la que nos tiene hoy donde estamos. Tengo que recordar también que las guerras mundiales de la primera mitad del siglo XX fueron fundamentales para reconocer el valor de las mujeres, porque durante las guerras las mujeres ocuparon los puestos de los hombres en la vida civil, en sus hogares, incluso al interior de los ejércitos o en la resistencia. Claro. Bueno, y veíamos, hablando del sufragio femenino, veíamos que en Nueva Zelanda fue el primer país que permitió votar a las mujeres en 1893, pero ¿cómo fue en Costa Rica? En Costa Rica costó mucho, fue un largo camino. Las mujeres se organizaron en la Liga Feminista en la década de 1920. Sobre todo este movimiento surgió entre las mujeres profesoras y sus alumnas del Colegio Superior de Señoritas, porque recuerden que es fundamental tener cierto nivel cultural para entender 
que las mujeres tenían que abandonar el espacio doméstico, que el espacio público era también su opción y que ahí había mucho que hacer. Por eso es que las mujeres han sido invisibilizadas por la historia, porque su mundo era el hogar. Y de ahí costaba muchísimo que pudieran dar el salto a la educación, a la educación superior, al trabajo. Las profesiones conforme se feminizaban, se desvalorizaban. Y todavía hoy no es lo mismo ser cocinera que chef o ser costurera que modisto. En fin, las profesiones tanto artesanales como este, ya propiamente profesionales y tecnológicas, cuando las mujeres ocupan esos puestos, se abaratan. Bueno, de hecho, eh, estamos viendo que 500 personas en puestos de jefatura ejecutiva que lideran las empresas con mayores ingresos en el mundo solamente menos del 7% son mujeres. O sea, solamente contratan... Eh, hay un 7% ahí que es son es muy poco. Realmente. Y la paradoja es, por lo menos aquí en Costa Rica, que en las universidades el grueso de las estudiantes son mujeres y las que sacan mejores notas y son más exitosas son las mujeres. Entonces, ahí hay paradojas. Bueno, pero sigamos con lo del sufragio. Las luchas comenzaron en 1920, don Ricardo Jiménez, que fue presidente en varias ocasiones en la primera mitad del siglo XX, acuerpó esa decisión y él, él presentó una propuesta de reformas electorales en las que incluyó el voto por la mujer. Sin embargo, eso fue en el 25, eso no fue aceptado. Los periódicos se burlaron, la sociedad se burló, que qué eran esas perspectivas de las mujeres. Y vamos a ver que hasta 1949, con la constitución de 1949, el sufragio se hace universal. Bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero ya ya volvemos porque está súper interesante el tema hoy 8 de marzo que estamos en la conmemoración del Día de la Mujer. Vamos a una pausa y ya, ya volvemos. A que no sabías. No sabía. Por Amplify Radio 95.5. ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify. Un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. A que no sabías. Por Amplify Radio 95.5. Gracias por acompañarnos. El día de hoy estamos conversando sobre el Día de la Mujer y nos acompaña Doña Ana María Botey. Y bueno, estamos retomando todo el, con, el contexto histórico y raíces de dónde viene el Día de la Mujer. Eh, estábamos hablando de la burla que hacían en ese momento hacia las mujeres. La burla en los periódicos, los invito a que vean las caricaturas que aparecen en los periódicos de la época del 20, del 30. La, están en el portal de la Biblioteca Nacional, el portal del Sinavi, ahí están todos los periódicos, es un portal maravilloso, incluso hoy debe aparecer gran cantidad de información sobre eso, pero todos se burlaban porque decían, pero ¿qué pretenden estas señoras? Su mundo en la casa, 
¿Qué están haciendo? ¿Por qué quieren la política? ¿Quieren salir a vivar candidatos? En fin, eh, era visto como una eh, grosería de parte de las mujeres de querer involucrarse en el mundo de los hombres, ¿verdad? Y todavía lo ve uno en, todavía en la actualidad, ¿verdad? Uno lo ve en la actualidad en todos los detalles. Manejando, por ejemplo, sí. uno se da cuenta cómo los hombres se enojan cuando uno les este, toca brevemente el claxon porque se quedaron viendo el teléfono, entonces arrancan y paran para que uno choque contra ellos. Ah, es mujer, el típico. O, 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 o los insultos porque uno no los deja pasar. Entonces, vieja tal por cual, bueno, ni digo todas las barbaridades que he oído, ¿verdad? En fin. O lo descalifican a uno hasta que ya se dan cuenta que de verdad por ahí lo que uno está diciendo es correcto y bueno, y tienen que... Y están convencidos de que hay más tontas manejando que tontos. Por y supuesto. yo tengo mis dudas al respecto. <risa> <risa> sí. Y además otra cosa con respecto al voto importantísimo, en 1949 el voto fue posible también, porque en 1949 el eh, panorama político no dejaba dudas de a quién iban a apoyar las mujeres. Ese es otro tema. Antes de eso, las fuerzas políticas estaban en, eh, en mucho paralelismo, estaban muy empatadas, y ninguno quería dar su brazo a torcer y dejar a la mitad de la población introducirse en el mundo del voto, porque estaban convencidos de que iban a votar por las fuerzas más conservadoras, okay. porque las mujeres pues siempre estuvieron más cerca de la iglesia, más cerca de los curas, en ese mundo. Entonces nadie quería, pero en 1949 ya un bando había quedado derrotado y quedaba por fuera. Entonces incluso los comunistas, por ejemplo, estaban ilegalizados, eh, los calderonistas estaban fuera de la ley también entonces estaban convencidos de que aquí el panorama era más fácil para ganar adeptos, porque todo esto jugaba también ¿por quién van a votar de esas mujeres? Pasó mucho tiempo, ¿cierto? de 1925, que fue uh -huh. la primera propuesta reforma, Ajá, la reforma. hasta 1949 o sea, la cantidad de años que tuvieron que pasar para llegar a que en realidad concreto. en esta época es muy común que las mujeres obtengan el derecho al sufragio en el mundo occidental, occidental, porque tiene que ver con el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Uh -huh. Entonces, después de esto, las mujeres indiscutiblemente se habían ganado un lugar que nadie se los podía quitar. Sí, de hecho, en otro programa que nosotros tuvimos, estábamos viendo que la primera mujer que estuvo en una tripulación, ¿te acordás? Sí. Fue por necesidad, porque necesitaban una enfermera. Entonces, hasta cierto punto uno dice, o sea, ¿nos usaban o okay? qué? Sí, sí, este, para las mujeres fue difícil acceder a la medicina por, o acceder al derecho. Por ejemplo, aquí, Ángela Cuña tuvo que solicitar permiso para ingresar a la Facultad de Derecho en 1906. Le fue concedido como un gran, o, o, un gran honor. Claro, Ángela Cuña no era cualquier persona, sí, era sí. de una familia muy reconocida y tenía muy buenos padrinos. 
Y una vez que entró a la facultad tuvo que pelear para ser notaria, porque la dejaban ser abogada, pero no notaria. Entonces, vean ustedes, y lo mismo eh, en la profesión médica, por ejemplo, los médicos crearon en Costa Rica la escuela de enfermería y la escuela de obstetricia, pero era para tenerlas bajo su control. Y las primeras mujeres fueron muy poco incorporándose a ese gremio. Y es muy probable, aunque no tenemos testimonios, que no haya sido tan fácil. No solo de parte de ellos, sino de parte de los mismos pacientes que no claro. se sentían seguros con las mujeres. Entonces, esto es, son miles de barreras las que hay que ir rompiendo para llegar a ocupar la igualdad entre hombres y mujeres. Miles. ¿Cuál es el reto ahora? El reto ahora, bueno, en Costa Rica vemos que nos acaba de decir la OCDE que las mujeres en realidad tienen poco espacio en el mundo del trabajo, que hay que aumentar la participación de las mujeres en el mundo de trabajo. Además, en el mundo que no es el público, muchas veces los salarios de las mujeres son inferiores a los de los hombres. ¿Por qué? Porque todavía se sigue manejando la idea de que el salario de la mujer es un complemento y que el hombre es el proveedor. Ese discurso ustedes lo oyen en todas las iglesias pentecostales y en general el cuento de que el hombre es la cabeza de la familia. Y esto lo oigo yo incluso en muchachos jóvenes que pertenecen a esas iglesias. El hombre es la cabeza de la familia. Él es el proveedor. Y las mujeres tienen que... Pueden hablar, pero no pueden discutir con el hombre. Un complemento. Pero... Un complemento en ingresos, en todo. Y hay mujeres también que no han entendido que si trabajan, también tienen que participar. Si quieren que compartir el liderazgo de la casa que es lo que hay que hacer porque la casa es un es una tarea o es una empresa de dos 50 y, cuando, y, 50. y cuando vienen los hijos también hay que irlos incorporando a las tareas del hogar a las decisiones de la casa en esa tarea hay mujeres que a veces quieren que quieren ganar pero quieren dejarse todo el dinero que ganan y no, para ganarse un espacio en el mundo del hogar hay que compartir todo, todo hay que compartirlo la crianza de los hijos los gastos de la casa, etcétera etcétera, etcétera y hay muchos que ahora lo ven como como una lucha más feminista ¿verdad? más, más bien nos tachan de feministas en la actualidad bueno, te voy a decir feministas somos casi todas las mujeres sí, claro. feministas somos, lo que pasa es que hay feminismo de feminismos hay muchos feminismos pero qué mujer muy pocas son las que no, pero muchas mujeres queremos tener un sitial en la sociedad en igualdad de oportunidades con los hombres. Entonces, todas somos casi feministas. Interesante, digamos el papel de la mujer que estamos retomando el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya volvemos con más de A que no sabías. ¿Te perdiste parte del programa de hoy? Volvé a escucharlo en AmplifyRadio.com A que no sabías Soy Nielsen Buján, nací emprendedor y hoy soy empresario. Y seguimos emprendiendo. 
Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5 a ampliar nuestro negocio, emprendimiento, conocimiento y junto a usted creceremos. El programa que te da el impulso a crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial en Amplify Radio 95.5. Amplify Radio. Hoy 8 de marzo se conmemora en todo el mundo la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio de nuestros derechos en la sociedad. Soy Estela Peralta y le mando un abrazo solidario a todas mis hermanas en este día que nos recuerda que seguimos fuertes y unidas. Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Amplify Radio 95.5. Si te perdiste alguno de los programas de Amplify Radio, ingresa a nuestra página web. AmplifyRadio.com En la sección programas podrás encontrar cada uno de los espacios que tenemos en la radio. Además, los podcasts completos de cada día, según el invitado, según la fecha o según el tema. No te perdás ningún contenido. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red. La voz de una generación. Madrugar no es solo levantarse antes de las 6 de la mañana. Madrugar es un estado mental en el que diseñamos nuestra vida para sacarle el mayor provecho. Yo soy Juan Muñoz y los espero a las 7 de la mañana los lunes en Amplify Radio en el programa Épico. Porque la mejor manera de empezar la semana es pensando en tener éxito. Amplificándote. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. A que no sabías. Hoy estamos con Ana María Botey y estamos hablando sobre la conmemoración del 8 de marzo, el Día de la Mujer. Entonces vamos a retomar porque está muy interesante la conversación. ¿Qué hitos, doña Ana María, qué hitos digamos, son los más importantes a nivel de la historia en el papel de la mujer? En Costa Rica, por ejemplo, es clave pensar que el Código Civil de 1887 les dio a las mujeres ¿qué derechos? el derecho a tener representación jurídica, eso se nos olvida hasta 1887 con ese código civil que fue muy moderno las mujeres pudieron comprar y vender propiedades heredar, porque antes de esa época, los maridos podían dilapidar la fortuna de su esposa porque heredaban y eran los maridos los responsables de eso en una sociedad donde era muy fácil perderlo todo claro. entonces muchas mujeres quedaron en la pobreza extrema después de haber heredado fortunas importantes o tuvieron que recibir el apoyo de sus padres las mujeres no podían firmar un papel no tenían representación jurídica entonces esas leyes del 87 son fundamentales ¿Quiénes se oponen a esas leyes? Bueno, la iglesia se va a oponer profundamente. ¿Por qué? Porque esas leyes también crearon el matrimonio civil y el divorcio civil. Ah, Eso fue solo un tema, todo un tema, ¿verdad? Todo un tema. ¿Cuántas mujeres, y aquí tenemos los estudios de Eugenia Rodríguez sobre la violencia contra las mujeres, ¿cuántas mujeres anterior a esa época la única opción que tenían para salir de la violencia era el divorcio eclesiástico que nunca se obtenía, pero que era lo más que podían decidir sacarla de la casa a la mujer y enviarla a la casa 
de los llamados hombres buenos. ¿Y quiénes eran y los hay, hombres buenos? ¿Quién, ¿Quién determinaba quiénes eran los esos hombres buenos? Er, esos eran los curas los que determinaban. Y de ahí la pobre no podía salir, ni hacer vida propia, ni estudiar, ni trabajar. Estaba totalmente dominada. Limitadas totalmente. Después de la independencia se creó un tipo de divorcio que el juez podía resolver, pero no era divorcio, era un divorcio tipo eclesiástico. Era nada más permitir la separación de la pareja. Pero para permitir la separación, prácticamente había que demostrar que su vida estaba en peligro. Y muchas no alcanzaron a eso. Murieron antes. Entonces, eso, el, eh, aunque era dificilísimo obtener el matrimonio, el divorcio, por lo menos lo estableció. Y algunas mujeres solicitaron ese divorcio. Está el libro de Eugenia Rodríguez sobre el divorcio y el matrimonio, que lo pueden acceder a ellos para ver los casos, etcétera. Fueron muy pocas. ¿Por qué? Porque la sociedad, una cosa es la ley y otra cosa es la sociedad. La sociedad sancionaba a la mujer que recurría al divorcio o la mujer que recurría al matrimonio civil. Porque ¿qué decía la iglesia? La iglesia decía que eso no era matrimonio. Es lo mismo, lo mismo que vemos ahora, con, ya no con la iglesia católica, pero con estas iglesias pentecostales, este, enfurecidas con dar otras opciones, ¿verdad? Con el, el matrimonio igualitario, etcétera. Uh -huh. Y realmente el matrimonio es una figura civil. Es una figura civil a la que se ha recurrido siempre. ¿Por qué? No solo por razones religiosas. Las razones fundamentales son económicas. Claro. Porque el matrimonio protege a ambos cónyuges o permite unir propiedades, o eh, permite eh, resolver el tema de la herencia de los hijos. Entonces, en Costa Rica, que era un país de pequeños propietarios, el matrimonio en el Valle Central rápidamente se incrustó. Más difícil fue en el Guanacaste o en las costas, por una necesidad estrictamente económica. Sí, entonces, y entonces, perdón, entonces segui seguimos, podemos decir que hemos dado algunos pequeños pasos, pero todavía nos falta. Entonces veamos, este, nos pasa, no, no, nos falta muchísimo. Por ejemplo, se me olvida otro paso. Cuando a mitad del siglo XIX se crearon las escuelas de mujeres, porque las primeras escuelas solo eran de hombres. El gran, la gran oportunidad que fue la creación del Colegio Superior de Señoritas, que fue un semillero de esas mujeres que van a jugar un papel clave en la primera mitad del siglo XX en la Liga Feminista. El acceso luego, luego a la educación compartida de hombres y mujeres. Esa fue toda una tarea también. Y eh, la llegada de las mujeres a la universidad, que aquí es interesantísimo cómo en los primeros años de vida universitaria, que la universidad es del 40, las mujeres se quedaron en las carreras que eran una continuación de su trabajo en el hogar. Las mujeres accedieron a la educación principalmente, uh -huh. luego este, enfermeras, bueno, esa carrera después pasó a la Universidad de Costa Rica, y fueron muy pocas las que dieron el brinco a lanzarse a profesiones como la ingeniería, 
la agronomía, ya había algunas mujeres en el mundo de la farmacia, pero eh, esto ha sido el acceso de las mujeres a carreras tradicionalmente masculinas, como el acceso a las ciencias, a hacerse investigadoras científicas, esto es algo realmente nuevo. Y tenemos que eh, impulsar a las niñas desde edad muy temprano de que ese mundo es para ellas. Claro, porque también fue una lucha no solo también a nivel personal de las, de las mujeres y familiar, porque era que les dieran permiso, permiso ¿verdad? Por de, de, autorización. Autorización en ese momento para poder acceder a una carrera. Y estuve inclusive revisando que había momentos en que ellas empezaban a ir únicamente como oyentes. Ni siquiera como llevando la carrera, meramente como oyentes, porque en sí la carrera pues no, no iba acorde. O se casaban y sus maridos decían... Eh, decidían se, por ellas. Decidían, eh, usted tiene que quedarse en la casa. Entonces se perdían todos esos esfuerzos sociales. Bueno, actualmente, por ejemplo, eh, recientemente, digamos, las chicas que estudian ingeniería o algo así todavía son como... O sea, en una clase son... Minoría. Minoría, minoría. claro. Y bueno, para cerrar, eh, quería nada más tocar el tema de, de las jefes de Estado, ¿verdad? Que estábamos hablando que solamente en 20 países ah, hubo hasta ahora. Bueno, este y algunas de ellas son notables. Una Angela Merkel, Angela por Merkel. ejemplo, uh -huh. que es una mujer fascinante que solo ella ha podido con su diálogo con todos con todas las partes con otras fuerzas de oposición, etcétera es una mujer que eh, nos, nos revela cómo hacer política en el mundo de hoy hoy no es la confrontación es buscar acuerdos es negociar, es llegar realmente avanzar hacia determinados puntos y en eso ella ha sido excepcional o las, las primeras ministras en el mundo ang anglosajón o, o en el mundo escandinavo. Algunas de ellas han sido notables. O esta de Nueva Zelanda. Buenísimo. Excelente. Está un papel impresionante. Que ha jugado un papel impresionante en esta pandemia. Claro, Nueva Zelanda es una isla. Eso hay que tener en cuenta sí, para sí. hacer comparaciones. ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, se nos acabó el tiempo tan, tan bonita que estaba la charla. Se nos acabó el tiempo, pero, pero invitemos a todas las mujeres a seguir ampliando espacios, a no tener temor, a tener confianza en ellas mismas, a desarrollar sus propios proyectos de vida, porque es, eh, es muy aburrido ser eh, la extensión de, hay que tener sus propios intereses, sus propios proyectos, luchar por un salario, luchar por una jubilación que nos permita acceder a otra calidad de vida. Muchísimas gracias por acompañarnos, realmente pues ha sido enriquecedor el día de hoy. Creo que para mí es fundamental saber de dónde venimos para poder entender hacia dónde vamos. Entonces realmente, o sea, le agradezco muchísimo todo el conocimiento que nos compartió el día de hoy. Y bueno, nosotros por el momento nos despedimos. Nos despedimos, pero los esperamos el próximo lunes a las 6 de la tarde por Amplify Radio. Y si se perdió alguno de los programas o si llegó tarde a este programa que estuvo tan interesante, nos pueden visitar en nuestra página www.amplifyradio.com. Entonces, hasta la próxima semana y muchas gracias por acompañarnos. Chao. Muchas gracias. Chao. 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 
a que no sabía. No Esperaremos ocho días para saber qué otros temas investigan Francina y Natalie. El próximo lunes a las seis de la tarde vuelve a que no sabía. No Por Amplify Radio 955. La voz de una generación. Amplify Radio.